0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Dneska se budeme věnovat autorovi, který napsal Alenku v říši divu, kterou určitě všichni znáte, ale málo kdo zná vlastně to pozadí nebo život toho autora, takže dnes to bude Lewis Carroll. Lewis Carroll byl anglický matematik, spisovatel a fotograf a málo kdo ví, já jsem to také nevěděla, že Louis Carroll není jeho pravé úřední jméno, ale je to pouze pseudonym umělecký. To pravé autorové jméno bylo Charles Ludwig Dodson. Abych se do těch jmén ale nezapmotala úplně během toho povídání, tak mu budu říkat Louis během toho podcastu, abyste věděli, o kom mluvím, protože men tam bude samozřejmě více, a zkrátka aby jsme věděli. Tak, Louis se narodil na faře v městě Darsbury jako nejstarší v té době ze tří dětí. Následovalo ale dalších osm sourozenců, takže dohromady to bylo nakonec sedm dívek a čtyři chlapci, což je teda síla jako tolik dětí, <laughs> ale v té době to nejspíš bylo běžné, navíc byl tedy zase silně věřící rodiny, takže tam si úplně moc pozor nedávali. Louisov otec byl kněz a když bylo Louisovi 11 let, tak byl jeho otec přeložen na faru do hrabství Yorkshire a celá rodina se tam tedy musela přestěhovat. Když byl Louis menší, tak ho vzdělávali rodiče především doma, stejně jako jeho další sourozence a později je poslali do školy. Stejně jako někteří jeho sourozenci, tak i Louis trpěl koktavostí, díky čemu už měl, už od malá vlastně problémy se sebevědomím a soustředěním. A aby toho nebylo málo, tak byl ještě od dětství hluchý na jedno ucho, což mu situaci úplně neulehčovalo teda. V jeho 12 letech ho rodiče poslali na soukromou školu nedaleko města Richmond, kde byl Louis nejspíš celkem spokojený i přes občasné problémy kvůli koktavosti. Samozřejmě to nebylo úplně lehké vždycky, co se týče toho koktání a zapojení do kolektivu. Známe to, děti jsou zlí. (laughs) Ale zdá se, že na tady té škole to takový problém nebyl, do toho kolektivu zapadl. Nicméně, později byl Louis poslán do rugby school, což byla střední škola, kde studoval i jeho otec. No a tam už to tak slavné s tím kolektivem nebylo. Po odchodu z téhleté školy se k tomu i Louis vyjádřil tak, že už by ho nic na světě nepřinutilo prožít ty roky na té škole znovu. Takže bez pochyby se tam jednalo o nějaké problémy v kolektivu, protože později, když o té škole mluvil, narážel i na to, že zažil mnoho bezesných nocí, takže tam nejspíš probíhala i nějaká šikana. Těžko říct, co se tam dělo, on o tom nikdy potom nějak dopodrobně nemluvil, ale dobré vzpomínky na tu střední školu rozhodně neměl. Ale co se týče těch studijních výsledků, tak on byl už odmala velmi pilným žákem a jeden z jeho profesorů, konkrétně profesor matematiky, která... Louis se odmala hrozně zajímala a hrozně obavila, což já třeba jako totální anti-matematik plně nechápu. <laughs> tak ten jeho profesor dokonce zmínil, že Louis byl jeden z nejslibnějších žáků, které kdy učil. A než na tu školu nastoupil, tak nikoho tak dobrého v rámci těch studií a i té matematiky tam jakoby neměl. V lednu 1851 začal Louis studovat na univerzitě v Oxfordu. A nastoupil tam na stejnou kolej, na které studoval i jeho otec, ta se jmenovala Christ Church. Jen tak mimochodem všimla jsem si, že to bylo v té době hodně běžné, že ty děti vlastně následovaly, co se týče vzdělání, potom třeba i té svojí jakoby, práce, toho povolání. Přesně tu dráhu těch svých rodičů. Stejná základní škola, stejná střední škola, stejná... Uh kolej na vysoké, stejné zaměření na vysoké a asi to úplně nebylo podle mě vždycky z jejich vůle, ale spíš nátlak té rodiny. Tak jen tak jako k zamyšlení, že se občas říkám, jak by asi dopadly, nebo jak by se ten jejich život ubíral, kdyby si mohli vybrat sami a nebyly jako ovlivnění tou rodinou. Tak nejspíš bychom o nich třeba neslyšeli, anebo neopak jsme o nich slyšeli v nějakém jiném kontextu, třeba by tady z se, nebyl ani matematik, ani spisovatel, ale třeba herec. Těžko říct. To je jenom tak zamyšlení. Dva dny poté, co na Oxford nastoupil, ale musel na nějakou dobu zpátky domů, jelikož jeho matka zemřela na takzvaný zápal mozku, který byl nejspíš způsobený meningitídou. A ona zemřela velmi mladá, bylo jí pouze 47 let, což teda vůbec není žádný věk, ani teď, ani tehdy. A začátek těch studií tedy pro něj nebyl úplně lehký, protože se musel ještě vypořádávat vlastně tady s tím. I na tom Oxfordu byl skvělým studentem a jeho láska k matematice, ta ho provázala vlastně po celou dobu toho jeho studia a i potom v jeho profesním životě. Poté co... On sám dostudoval na tom Oxfordu, tak se stal právě profesorem matematiky na té již zmíněné Christchurch. Ale ta práce ho úplně nebavila, tak jak zpočátku si myslel, že ho to bavit bude. Nešlo o matematiku samozřejmě jako takovou, ale bylo to způsobeno hlavně tím, že ti studenti, které učil v té době, byli z vyšších společenských vrstev než on, a studium mi moc nezajímalo, prostě zjednodušeně byla to taková ta zlatá, rozmazlená mládež, kterou zajímaly spíš večírky a holky, peníze a jak prostě se oblíkat, aby byli prostě in v té době. A to je zajímalo samozřejmě víc než studium a než to, že jim tam nějaký prostě chlap, který co se týče toho sociálního statusu jim jako ani nedostačoval, tak že jim tam vykládá něco o matematice. On to sám ten Luis těžce nesl, protože tím, jak zešel z úplně jiných poměrů a tady tu svoji pozici na té univerzitě si vydobil jako tvrdou prací, tak těm pohnutkám těch svých studentů moc nerozuměl a úplně se s tím neuměl statožnit a začalo ho to trošku otravovat, že by měl někoho takového učit, což jakoby chápu. Na druhou stranu, když si zvolíte asi dráhu kantora, tak musíte počítat, že prostě ne. Vždycky vám ty studenti sednou. I když z té funkce toho profesora matematiky počas se odešel, tak ale na Oxfordu a na té Christchurch pokračoval dál v různých dalších funkcích, vlastně až do své smrti, takže vlastně nikdy na to nezanevřel na tu svoji alma mater, dá se říct. V roce 1856 na koleji Christchurch, kde Louis v té době působil, přijel nový děkan, který se jmenoval Henry Little. A on se tam přestěhoval i se svojí rodinou a velmi rychle se celá ta rodina s Louisem zpřátelila. Ten Henry měl tři dcery, Lorinu, Edith a Alice a právě přátelský vztah, který Louis s těmi děvčatin navázal, ovlivnil tu jeho budoucí tvorbu. Traduje se, že to jeho nejznámější dílo, tedy Alenka v říši divů, byla inspirována právě Henryho dcerou Alice, ale Louis to časem popřel s tím, že žádná z jeho postav nebyla nikdy inspirována skutečnými osobami ani dětmi. Ale když se podíváme na to jeho dílo, tak to mluví trošku opačně, trošku si to protiřečí, protože nejenom v Alence, ale i v nějakých jeho básních a dalších dílech se často stávalo, že buď konkrétním dětem, které znal, ta díla jmenovitě věnoval, anebo se jejich jména objevila v jeho dílech ve verších takzvaného akrostichu. Akrostych, jak jsem zjistila, je báseň, která se většinou dává na začátek díla, de facto místo předmluvy. A počáteční písmena těch veršů potom tvoří nějaké konkrétní jméno nebo slovo. Takže když prostě vezmete u každého toho verše první písmeno, zapíšete si to, tak vám z toho vznikne nějaké jméno. Tady ten typ básní už se používal dřív, před Luizem a například používal takovéhle básně Giovanni Bocaccio nebo François Villon, ale údajně i v Bibli se dají najít nějaké pasáže, které jsou takto psány, takže když... Nenašla jsem teda takhle, nenašla jsem konkrétní příklad, ale dá se tam najít nějaká část té Bibli, kde ty první písmena... Těch veršů nebo kapitol, je to tam různé, dávají dohromady nějaké slovo. Takže jsou to vlastně jakové hádanky dá se říct. Tak zpátky k tomu životu. Po dokončení studií se očekávalo, že podle své výchovy a tradice v té rodině nastoupí Louis do semináře a stane se knězem jako jeho otec a jeho dědeček. On se o to pokusil, na jistou dobu se v tomhle směru Luis vzdělával, ale nakonec studii nechal a knězem se nikdy nestal. Nikdy nezděl přesné důvody, proč tu kariéru kněze odmítl, ale je dost možné, že v tom hrálo roli to jeho pošramocené sebevědomí a ten mindrák vlastně z té koktavosti, protože asi jako všichni chápeme, že když koktáte, máte nějakou vadu řeči, tak... Jste určitě hodně nedvozní z toho, že byste měli prostě psát a potom hlavně přednášet nějaké kázání hromadě lidem. Takže to se mu určitě nikdo nedivíme. Ještě k těm jeho zdravotním problémům, aby jich nebylo málo. Tak od roku 1880 ho začaly stíhat silné migrény, při kterých kromě bolesti té hlavy Viděl věci zkresleně, třeba neživé předměty se před ním pohybovaly, anebo viděl věci v jiných velikostech, než měly být. Takže například dům, který stál před ním, tak ve chvíli, kdy na něj šel ten záchvat, nebo prostě ta aura té migrény, tak ho viděl malinký, jako dům pro panenky. Polemizuje se o tom, že tady ty vidiny, nebo tady to zkreslené vidění během těch epizod svých, zakomponoval do svého díla při psaní právě Alenky. Protože tam všichni známe samozřejmě tu scénu, jak Alenka se dostane do té říše divů a mění tam tu svoji velikost, že buď, sní, buď vypije nápoj, který zmenší, nebo sní houbu, která ji zase zvětší. Ale uh, autor sám to nikdy nepotvrdil, ale je to, je to víc než pravděpodobné. Lékaři také uvažovali o tom, že se nejedná o migrénu ale o určitý druh epilepsie, ale ani to nikdy nebylo dostatečně podloženo. Ono v té době se to těžko určovalo, tady ty příčiny těch jeho stavů a neměli jenom jednoho lékaře, zkoumalo ho víc lékařů, ale nikdy se vlastně neschodli na tom, jestli to byla migréna nebo ta epilepsie nebo co to vůbec bylo. Ta nemoc, která způsobovala tady ty jeho stavy. Tak vrátíme se zase trošku zpátky. Od roku 1856 si našel Louis s velkou vášeň ve fotografování. A časem dokonce založil na Christchurch Atelier, kam za ním chodili zákazníci a nechali se fotografovat. On fotografoval hlavně rodiny, jejich děti a díky své domluvě s jedním divadlem, které bylo nedaleko Christchurch, měl k dispozici i mnoho krásných kostýmů a rekvizit, takže díky tomu mohl fotit různé portréty, Takové fantaskní, nebo ty děti v různých kostýmech podle přání těch jejich rodičů. A ty děčtí návštěvníci ten jeho ateliér milovali, protože to byla právě taková říše divů, tam všude byly různé prostě hračky a ty kostýmy, takže to byla prostě pro ně hrozná zábava. Ty fotografie byly na zakázku a Louis si jich moc nenechával, takže moc se jich nedochovalo, de facto to zaniklo společně s rodinami, pro které ty portréty fotil. Ale pár těch fotografií samozřejmě se časem našlo, takže ty vám určitě potom někam nazdílím. Díky tomu fotografování se časem vydobil celkem slušnou pověst a dostal se právě i do té vyšší třídy společnosti, protože začal fotit rodiny různých šlechticů a politiků a tak dále. Ale potom najednou v roce 1880 toho fotografování ze dne na den nechal. Prostě... Rozhodl se, že už to stačilo a že už je pro něj náročné udržovat vlastně ten ateliér v chodu a už to prostě nějak nezvládal. I když se tím hodně vydělal, tím fotografováním, tak ale do konce života žil celkem skromně a de facto stejně jako předtím, než se proslavil jak psaním, tak i těmi fotografiemi. Takže rozhodně se nedalo říct, že by to dělal pro peníze, ale byl to jeho velký koníček, to fotografování. Ještě k tomu fotografování těch dětí, tak hlavně v současnosti, nebo prostě v pozdější době dlouho po Louisově smrti, samozřejmě hysterikové vedou spory o tom, jestli ten jeho zájem o fotografování a hlavně to fotografování dětí neměl nějaký sexuální podtext. I vzhledem k tomu, že si s dětmi hodně rozuměl a označoval je za své Malé přátelé, nebo mladé přátelé, ale já jsem se dočetla, že tady ten výraz se velmi často v té době používal pro ty vztahy mezi dospělými a dětmi a nebylo to nic zvláštního. Samozřejmě nikdy nebylo doloženo nic v tom slova smyslu, že by byl prostě pedofil nebo že by udržoval nějaký uh, intimní vztah s nějakým z těch dětí a... Mně to prostě to, to vždycky hrozně štve, protože každý prostě, kdo má rad děti a kdo s nimi dobře vychází, tak hned se to začne uh, tou současnou optikou soudit, jako že má nějaké nekalé úmysly a že ty děti určitě zneužíval, ale musíme brát, že to bylo v úplně jiné době, nikdy se to prostě nepotvrdilo a... Ono se jako jednoduše, jednoduše se soudí někdo, kdo už je jako strašně let po smrti a nemůže se bránit, jo. A když se podíváte v současné době na internet, co tam některé matky nebo prostě rodiny dávají na Facebook, Instagram za fotky svých dětí, kdy tam děti se prostě běhají polonahé a každý to může vidět, tak bych se spíš zamyslela nad tímhle a ne nad tím, jestli tamhle v roce 1800, Něco, prostě profesionální fotograf byl pedofil nebo ne. No, to byl spíš takový můj, můj názor, ale vy si samozřejmě udlejte svůj. Po ukončení kariéry fotografa se začal věnovat hlavně té své akademické činnosti na crash a také začal psát. I přes ty své česté zdravotní problémy, o kterých jsem se jí zmiňovala, tak nakonec zemřel v roce 1898 na něco úplně jiného, než ho trápilo celý život a byl to na zápal plic, který dostal již po prodělané chřipce. Zemřel v době své sestry ve městě Guildford, kde je také pohřbený. Tak to bylo k jeho životu a nyní se dostáváme k tomu dílu, takže hlavně k té Alence v říši divů, protože to pozadí vzniku podle mě celkem zajímavé. První nápad a inspirace na ten příběh přišla přibližně kolem roku 1862. Louis tehdy se svým přáteli a i s jejich dětmi často podnikal různé výlety do přírody a výpravy po řekách na loďce. Během té cesty často někde zakotvili s tou loďkou a na nějaké skálouce si třeba dělali pikniky a čajové dýchánky, což byla inspirace pro. Kloboučníkovičové dýchánky v příbězích o Alence. A on takhle, právě při té cestě uh, tou přírodou s těmi dětmi, tak začal vymýšlet takové různé příběhy o té holčičce Alence a začal je těm dětem vyprávět. A právě té Ellis Lidlové, jak se o ní říkalo, že údajně je předlohou Alenky, tak se jí ty příběhy tak moc líbily, že ho poprosila, jestli by to nenapsal. Aby jim to mohla maminka prostě číst před spaním a tak. Po dlouhých odkladech, úplně se mu do toho asi nechtělo, tak to Luis udělal a napsal úplně první verzi toho příběhu, který nazval Alenčina dobrodružství v podzemní říši. Potom časem samozřejmě ten příběh několikrát přepsal, až se dostal do té podoby, kterou známe to dnes. Nejprve ten nedokončený rukopis dával ke čtení právě svým přátelům, kteří měli děti, aby to tím dětem přečetli a řekli mu vlastně, co si o tom myslí. A ty děti z toho byly tak nadšené, že to Louise navnadilo k tomu, aby knihu konečně vydal. Nakonec byla kniha poprvé vydána v roce 1865 pod názvem Alenčina Dobrodružství v říši divu", což je název, který známe dodnes. A byla právě vydána ne pod tím jeho jménem, ale pod pseudonymem Louis Carroll, a ta kniha měla obrovský úspěch a on začal být díky tomu velmi známý pod tady tím pseudonymem po celém světě. V roce 1872 potom vyšlo i pokračování s názvem Zazrcadlem a co tam Alenka našla. To už bylo trošku temnější než ten první díl, protože v době, kdy to Louis psal, tak se potýkal s nějakými depresemi, protože mu zemřel otec a měl nějaké osobní problémy. Ale stále to byla prostě pohádka pro děti, nebyl to žádný horor, jako se to třeba zvrhlo od, u Tolkína, že jo, z hobita a prvního dílu Pánu Prstenů, to najednou potom bylo docela drama. Tak tady ne. V roce 1889 ještě vyšla zjednodušená verze knihy pod názvem Alenka pro nejmenší a vyšlo to z toho důvodu, že Louis chtěl, aby tu knižku si mohli číst, nebo rodiče mohli číst i těm menším dětem třeba do těch 4-5 let, protože ta původní knížka by pro tady ty děti byla příliš složitá. V celém tom díle jsou totiž různé slovní hříčky, právě ty akrostichy a na první pohled nesmyslné básničky, různá vymyšlená slova a jména, a ty postavy si tam mezi sebou recitují, právě různé ty bláznivé básničky, a ty děti by to asi úplně, ty malinké děti by to asi úplně nezvládli pojmout. V knize se také kromě těch lidských postav nebo těch postav objevuje hodně těch poličtěných zvířat, stejně jako to bylo třeba v letopisech Narnie. A například ta první postava z říše divů, která se ta hm, objevuje, se kterou se setká Alenka, tak to je králík, který má na sobě vestu a kapesní hodinky a ten ji právě zavede do té podzemní říše. Na konci té knihy se vlastně zjistí, že se pouze jednalo o sen a Alenka se rozhodne, že až bude dospělá, bude tady ten příběh vyprávět svým dětem, což se mi vždycky líbilo, že to mělo takové hezké jakoby zakončení. Teď se dostanu ještě k adaptacím toho díla, protože samozřejmě během let Alenka byla zpracována mnohokrát jako film nebo seriál, dokonce i divadelní hry byly pro děti, s tím, že nejznám, ty nejznámější adaptace, tak to je hlavně ta od Volta Disneyho, kreslená, která je, prosím vás, už od roku 1951. Je to jedna z těch starších Disneyovek. A potom také samozřejmě velmi známá ta nejnovější verze od Tima Bartna, kterou asi znají všichni. Alenku tam hraje a Vlasekovská. Ale ta vlastně kromě stejných postav... Má té předloze dost daleko. Já třeba osobně nejsem úplně zastáncem tady té verze, protože mám hrozně ráda tu původní pohádku, která co se týče děje, to je úplně něco jiného. <laughs> a mám to spojené už s dětstvím, protože rodiče mi to četli a já jsem se ráda koukala prostě na. Ty verze té pohádky v televizi, které byly podle té původní, původní Alenky. Já jsem měla nejradši verzi, která je z roku 1999 a ta běžela na stanici Hallmark. Ne, ne všichni možná víte, že existovala nějaká televize Hallmark. To už teď nevím ani, jestli ještě funguje. Každopádně myslím, že u nás už se to ani naladit nedá. A ta byla, tady ta verze té Alenky, tak ta byla právě podle té původní knihy. A bylo to naprosto kouzelné. A pozor, bylo to natřískané zase hromadou slavných men. Třeba Kočku šklíbu, tam hrála Wupy Goldberg, ta byla úplně výborná. Martin Short hrál Kloboučníka. Ben Kingsley, ten hrál Housenáka, tam byl prostě úplně... Úžasný, když tam stojí Ben Kingsley navlečený v tom kostýmu housenky s obrovskou vodní dýmkou, prostě paráda. A nebo tam třeba hrál Robbie Coltrane a Miranda Richardson, které znáte určitě z filmu o Harrym Potrovi. A ta nová Alenka od toho Bartna samozřejmě má krásné vizuální efekty, třeba ta hudba se mi tam líbí, ale to kouzlo té staré Alenky třeba z toho 99. roku je i v tom, že tam samozřejmě nebylo tolik těch počítačových triků, ale byly tam kostýmy, bylo to všechno ručně dělané a no, měla to prostě svoje kouzlo. Takže určitě všem doporučuju si tady tu verzi pustit a kdybyste teda ji našli a věděli, kde ji sehnat, tak já budu hrozně ráda, když mi dáte vědět, protože jsem to od dětství vlastně neviděla a hrozně ráda bych si to pustila znovu. Ale úplně nejlepší samozřejmě bude, když si přečtete tu knihu, protože je to bez pochyby základ té dětské literatury, kterou by měl každý znát. Ten příběh je kouzelný a byla by škoda, kdybyste nevěděli, o čem ta původní Alenka vlastně byla. Tak a to bude pro dnešek ode mě všechno. Doufám, že jste se dozvěděli zase něco nového a uvidíme se zase za týden.